0: Areena.
1: Sanotaan, että suomalainen voittaa aina ja vielä hyvän tahdon peleissä, mutta onko näin? Viime vuonna suomalaiset hävisivät veikkauksen peleissä noin 1,7 miljardia euroa. Suurin osa näistä varoista tuli ongelmapelaajilta, joista monella ei yksinkertaisesti olisi varaa rahojaan hävitä. Rahapelamiseen saattaakin liittyä paljon häpeää, syyllisyyttä ja kärsimystä, joka koskettaa pelaajien lisäksi myös heidän läheisiään.
2: Mitä ajatella siitä, että rahoja kerrotaan käytettävän yhteiseen hyvään, jos niiden alkuperän seurauksena tapahtuu jopa itsemurhia? Ja mihin ne rahat oikeastaan menee? Käykö tässä niin, että oopperassa samppainen pullot poksuu varsin vaikeassa elämäntilanteessa usein heikommissa yhteiskunnallisissa asemissa olevien rahoilla? Voidaankoipa väittää, että meillähän valtion tasolla tuotetaan siihen, että osa kuitenkin koukuttuu ja syöttää sinne peleihin viimeisetkin varansa?
1: Niin, Suomessahan pelikoneet, lotot ja kenokupongit ja koko positiivinen pelaamisen kulttuuri tulee vastaan joka ikisellä kaupalla, kioskilla ja huolta ja varmasti esimerkiksi pelikoneet on osattu myös rakentaa niin, että ne kutsuu sekä pelaamaan että jatkamaan pelaamista.
2: Tänään puhutaan rahapelaamisen yhteiskunnallisesta ongelmakohdista. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti
1: Ja minä Hilkka Nevala. Tervetuloa studioon sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen.
2: Kiitos. Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund. Kiitoksia.
1: Sekä rahapeli riippuvuuden kokemusasiantuntija ja hankesuunnittelija Jenna Mäkelä. Kiitoksia. Jenna, sinulla on tosiaan omakohtaista kokemusta siitä, mitä peliriippuvuus on. Kerrotko, mitä rahapelit ovat sinun elämässäsi
0: merkinneet? No tuossa tota, alun puheissanne te puhuitte yhteisestä, yhteisestä hyvästä ja tota siitä, mitä sen takana kenties saattaa olla. Puhuttiin häpeästä ja, ja muista vastaavista tunteista. Niin mä olen oikeastaan niin sen kulttuurin kasvatti. Et sinällään niin mun tarina itsessään. Ei ole erikoislaatuinen. Mä, mä koen, että mä oon aika stereotyyppinen ää, tämän ikäinen. Mä oon nyt 35 vuotta, niin tämän ikäinen rahapeliriippuvainen henkilö Suomessa. Mä oon aloittanut rahapeliautomaateilta ää, huomattavan alaikäisenä lapsena. Edennyt siitä sitten ää, täysikäisenä jossain vaiheessa nettikasinoille. Käynyt läpi oikeastaan kaikenlaiset pelityypit, mitä Suomessa vaan pystyy pelaamaan. Ja, ja tästä mulla nyt vielä niin kuin... Vuosinkin pelaamattomuuden jälkeen, niin pelihaittoina mulla on semmoinen 300 000 euroa ulosotossa sitten niin pelivelkoja. Ja tota, tietyllä tavalla se on ehkä se asia, mitä me ajatellaan. tää rahallinen tappio on se helpoin asia. Niin ymmärtää ja, ja konkreettisesti tajuta se rahapeliriippuvuus, mutta kyllä mä niin koen, että se kaikista pahin asia on se, että mä oon menettänyt lapsuuteni, ää, nuoruuteni ja semmoisen nuoren aikuisen ihmisen elämän sille, että mä oon miettinyt rahapelaamista, rahapelaamisen rahoittamista ja sitten konkreettisesti myös tietysti pelannut niitä rahapelejä. Että se on se suurin asia, mitä mä oon menettänyt. Menetin melkein itseni ja menetin melkein henkeni.
2: Janna Nikkinen, mitä ajatuksia sulla tästä jännän kertomuksesta nousee?
3: No kyllä se herättää ajatuksia, että millaista yhteiskuntaa me halutaan ylläpitää. Että jos me ajatellaan ihan sitä, että me kerätään kuitenkin monilla asioilla rahaa, niin kuin Jennakin tuossa totesi että ja alkuspiikissä tuli esiin, että meillä on niin kuin hirveän voimakkaasti tällainen kulurasitus tällaiselle ihmisjoukolle, mikä ei ole oikeastaan varaa pelata. Ja jos me ajatellaan ihan, pelaamiseen käytettäviä määriä, niin nehän ei tarvitse olla suuria, tuhansia euroja koko ajan, vaan ne voi olla pieniä, mutta ne on pois muusta kulutuksesta, ne on pois lapsilta, ne on pois läheisiltä, ne saattaa olla pois jostain sellaisesta, mikä tuottaa tälle henkilölle itselle paremman tulevaisuuden. Ja se on minusta se ikävä juttu tässä, että valtio ylläpitää tällaista järjestelmää jopa osittain tukea ja kannustaa siihen. Mä hirveän mielelläni näkisin sellaisen ympäristön, että rahapelit olisi sellaisia, että Niitä ei tarvitsisi nuorten ajatella, että ne on jotain sellaisia, mitä kaikki tekee, vaan että ne on sellaisia, missä hyvin moni myös menettää paljon, niin kuin Jenna
2: Pekka Lud, millaisena sinä suomalaisen rahapelaamisen kulttuurin? Missä määrin ongelma ylipäätään siinä, että me puhutaan tästä ylipäätään pelaamisesta?
4: No, rahapelaaminen on hankala sana. Jos sen otita, otettiin tässä esille, meillähän puuttuu semmoinen gambling-sana suomeksi. Me puhutaan rahapelaamisesta, joka kuulostaa niin kuin lautapelaamiselta tai pallopelaamiselta, jota se ei kuitenkaan ollenkaan ole. Jossain yhteyksissä käytetty uhkapelaamista, mutta aika vähän silloin, kun puhutaan siitä, että uhkapelaaminen tuottaa hyvää yhteiskunnalliselle taholle. Et meidän keskustelu on vinoutunut ehkä osittain senkin takia, että meidän kieli on rajoittunut. Sen lisäksi me, me on ole tehty se, sellainen hassu, että me puhutaan rahapeleistä koko rahapelikenttänä. Ikään kuin me puhuttaisi päihteistäkin kaikkina päihteinä niin sama asia. Me käytiin pitkä keskustelu, että kuinka monta prosenttista alkoholia voi myydä ruokakaupassa. Me ei koskaan keskusteltu vakavasti siitä, että minkälaisia rahapelejä tai uhkapelejä siellä samassa kaupassa voi olla. Ikään kuin ne olisi kaikki samaa. Et ikään kuin ykkösolut ja pirto olisi samaan arvoisia. Tai itse asiassa ykkösolut ja, ja siis huumeet. Tota, meillä on semmoinen jännä keskustelemattomuus, joka jossa niin rahapeleistä puhutaan tosi huonosti ja yleisesti, ja, ja ei ole haluttu nähdä sitä ongelmaa. Öm, on niin surullista kuulla Ö, jännän kaltaisia tarinoita, että, että on luotu järjestelmä, jossa ihminen jää niin kuin, tosi heikoille. Ja on vaikea sanoa, miksi ei ole haluttu nähdä, miksi ei ole haluttu muuttaa, miksi ei ole haluttu puuttua, mutta aivan, aivan älyttömän myöhään vasta on havahduttu tähän, että tästä, tätä ilmiöä ei ole niin kuin, otettu vakavasti.
3: Ja tämä on tärkeä kommentti minusta siinä mielessä, että kun puhutaan, Suomalaista, on pelikansa, niin aina puhutaan siitä, että 70-80 prosenttia suomalaisista pelaa rahapelejä, mutta sitten todellisuudessa, jos me ajatellaan, niin siellä on hyvin suuri joukko näitä, ketkä heittää vain satunnaisen loton. Sitten mennään 30 niin siellä on ne rahapeliautomaatteja pelaavat. Tämä luku olisi paljon pienempi, luokkaa 6 prosenttia jossain Euroopassa muissa maissa, missä ne ei ole kaupoissa ne rahapeliautomaatit ja sitten kun mennään vedonlyöntiin moniin muihin asioihin, niin rahapelaaminen on aidosti merkityksellistä kuitenkin aika pienelle joukolle suomalaisiin. Mutta heille se haitat myös kasaantuu, että siellä on ammatikseen pokeria pelaavia, ketkä usein on julkisuudessa ja ei ehkä ainakaan koe kokevansa haittoja. tämä porukka on ehkä vähän erillään muista, mutta sitten siellä on sellainen näkymätön iso joukko, millä nämä haitat kasaantuu. Ja sen jälkeen vielä sitten se porukka, mikä ei tunnista ja tiedosta, että heille kasautuu haittoja, että se on oikeastaan... Lähes kaikissa riippuvuuksissa, että ihminen ei tunnista sitä haittaa ennen kuin se on omalle kohdalle. Jos ajatellaan alkoholihaittoja, niin eihän ne ole kaikki alkoholisteille. Ne on kohtuu ja ne tulee usein kotona, kun on juonut ehkä vähänkin, mutta sattuu kompastumaan tai pikkujouluissa taksionossa liukastuu tai monia muita niin sanottu kohtuukäyttäjäkin kohtaa niitä usein aika piankin. Et ei meidän tarvitse odottaa sitä, että ihminen on siinä kategoriassa riippuvainen.
0: Tuosta kulttuurista mun mielestä kertoo niinku olennaisesti sekin, että oli siis tosi hyvä Pekka toi sun puheenvuoro ja, ja mun mielestä se alleviivasi sitä, että tosi usein niinku nykyäänkin kuulee vielä sellaista niinku retoriikkaa tämän keskustelun ympärillä, että et, et nyt näistä asioista ollaan on alettu puhumaan, koska nyt sitä tietoa on jostain niinku tullut. Ja sitten taas toisaalta toimi tässä sanoit äsken esimerkiksi niinku Pelien eroavaisuuksista. Me tiedetään, että on punaiset pelit, on vihreät pelit. Tämä tieto on koko ajan ollut Suomessa tutkijoilla, siis ihmisille, jotka on ollut tekemisissä rahapelaamisen kanssa, mutta kysymys kuuluu miksi sitä puhetta ei olla kuunneltu. Ja, ja siinä mielessä se kulttuuri on edelleenkin olemassa, että mä mietin ää, joku kerta sitä, että kun mä vaikka menen puhumaan rahapelaamisesta johonkin, niin nyt me ollaan jo siinä tilanteessa, että siellä on esimerkiksi paikalla kertomassa, kenellä on ihan oikeasti niin olemassa sitä dataa, sen mun kokemuspohjaisen tiedon lisäksi. Mutta sitten jos me puhutaan rahapeliriippuvuudesta, niin mä en ole vielä keske- koskaan nähnyt keskustelua, jossa esimerkiksi lääkäri olisi keskustelemassa asiasta, mikä mun mielestä kertoo niin siitä meidän Suhtautumisesta, että jos me puhutaan vaikka alkoholista ja alkoholihaitoista, niin kyllähän siellä usein lääkäri on kertomassa alkoholiriippuvuudesta ja sen vaikutuksista Suomessa. Mutta meillä on edelleen semmoinen vähättelevä ajatus rahapelaamisesta, mikä näyttäytyy sit myös just tässä, että keskustelussa kyllä mä antankin että jos me puhutaan rahapeliriippuvuudesta, niin ehkä esimerkiksi lääkärin, joka on perehtynyt toiminnallisiin riippuvuuksiin, niin hänen näkemyksensä voisi olla ihan hyvä.
1: Jani esimerkiksi sanoit puhelimessa aiemmin, että, että Suomessa ei kerätä tietynlaisia tietoja, mitä voitaisiin hyvin kerätä ja niistä nähdä sitten nämä haitat. Että oli tämmöinen ulkomaalsia ulkomaalaisia tutkimuksia, että, että sillä tavalla voitaisiin myös kerätä Suomessa tätä tietoa.
3: No kyllähän joo, että sanotaan, että jos merkitään vaikka rikoksen syy, merkitäänkö sinne aina sitten rahapeliriippuvuus, kuolin syy esimerkiksi, jos ajatellaan ulkomailla joissain maissa sitä on merkitty. Kanadassa Toronton osavaltiossa kirjattiin kymmenen vuoden ajalta, niin havaittiin, että siellä oli satoja itsemurhia, missä oli merkinnyt kuolinsyytutkijat tutkijat. Rahapeli ongelma oli taustalla, se tiedettiin näistä viesteistä, mitä hän jätti läheisille. Näissä viesteissä ihminen harvoin valehtelee, koska hän yleensä haluaa kertoa syyn totuudenmukaisesti jotain, mitä hän ei ole ehkä koskaan eläessään puhunut. Esimerkiksi tässä torontolaisessa tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet näistä viesteistä koski rahapeliautomaattia. Siellä ne on VLT-nimeltään, mutta Videolottery Terminals. Ihan vastaavia koneita, mitä meillä on Suomessa markketeissa. Samanlaisia tutkimuksia on Hongkongista, Australiasta. Että me ajatellaan siis tällaisia tietoja, jos me kerättäisiin Euroopassakin kattavammin. Niin meillä olisi paljon parempi mahdollisuus. Me ollaan tutkittu alkoholista, lähes kaikki mahdollinen. Alkolla on ollut loistavat tilastot. Tutkijat on saanut käyttää entinen Stakes, nykyinen THL-alkoholitutkimus on Suomen kärkitaso. Vastaavalla tavalla, jos nämä rahapeliyhtiöt antaisivat tutkijoillekin enemmän dataa, enemmän pääsyä reaaliaikaisiin aineistoihin, ei käytettäisi niitä markkinatarkoituksia. Et nyt ilolla tervehdin niin esimerkiksi Paffia, että ne julkaisivat ensimmäistä kertaa, ainakin mun tietojen mukaan, suomalaisista yhtiöistä tilastoon, että kuinka paljon siellä on vaikka yli 30 000 vuodessa häviäviä pelaajia, Paljon se summa on 13 miljoonaa vuodessa. Sitten asettaa näitä rajoja nyt alemmaksi. Veikkaus ei vieläkään julkaise. Että se, että meillä pääsyy siihen tietoon myöskään, niin sekin on ongelma.
2: Ja aika paljonhan meillä Suomessa siis nimenomaan puhutaan tästä vähän niin kuin yksilöiden ongelmana. Jos nyt mietitään tämän rakenteiden tasolla, niin onko siellä selkeästi jotain tiettyjä strategioita, miten ihmiset myös saadaan pelaamaan?
4: Aika yksinkertainen strategia on tämä tarjontastrategia, että pelit tuodaan kaikkiin arkisiin ympäristöihin. Toinen yksinkertainen, mikä on siis hyvin poikkeuksellista maailmanlaajuisesti. Toinen yksinkertainen strategia on, että niistä puhutaan hyvin myönteisesti. Että on luotu pitkään myönteistä rahapelikulttuuria. Pelaamisen ongelmista ei ole puhuttu, vaan pelirahojen tuottamista hyvistä asioista ja siitä, että nämä on, niin kuin tuosta teidän juonnossa oli, hyvä mielen pelejä ja suomalaiset voittaa ja muuta. Että kyllähän tämä on hyvin tietoista. Tietysti voi kysyä, että onko jo ollut joskus semmoinen avoinen menneisyys, jossa pelaaminen on ollut aika toisenlaista, pelejä on ollut aika paljon vähemmän, niitä saatavuus on ollut uhempaa ja tämä kulttuuri on lähtenyt rakentuun silloin, että onhan me tupakkaakin aikanaan saanut mainostaa. Mutta jostain syystä tässä tämä niin muutos ja sen, siihen havahtuminen, että tämä ei ole enää hyvä, että tämä pelaamista on liikaa, tämä aiheuttaa liikaa ongelmia, että tämä tarjonta on siis aivan niin, niin siihen ei ole jostain syystä niin reagoitu. Et kun kauppoja on auki ollut lisääntynyt, niin pelaamisen mahdollisuudethan lisääntyy, mutta ei kukaan siitä puhunut. Että yhtäkkiä sait pelata tuolla niin kuin paljon pidempään. No nyt tietysti tämä digitaalinen kanava ja internet on muuttanut tämän kyllä aika lailla. Että nyt tietysti on tällä hetkellä jo aika vaikeatakin itse asiassa niin kuin ehkäistä sitä tarjontaa, koska sitä tulee tuolta kaikista tuotteista ja ja siinä mielessä niin osa niistä keskustelusta, joita nyt käydään rajoittamisessa suhteen, olisi pitänyt käydä 15 vuotta sitten esimerkiksi, että me ollaan vähän hassusti mut Mutta et kyllä tämä tarjonta ja myönteinen mielikuva, joka Suomessa on ollut ja luotu, niin totta kai se on vaikuttanut siihen, miten ihmiset lähtee pelaamaan. Ja se, että kukaan ei tule puuttumaan, kun alaikäinen Jenna on pelannut. Se on ollut ihan fine.
0: Ja tietyllä tavalla siis on totta, että, että nyt me ollaan vähän myöhässä sen puheen kanssa, että se, se olisi pitänyt tapahtua. Niin aikaisemmin, ää, mutta sitten kuitenkin ää, tietyllä tavalla se, että kyllä niin kuin ihan tuo pelaaminen ja se, se, miten se näkyy meidän fyysisesti niin kuin arkisissa ympäristöissä, niin sillä on valtava merkitys ennaltaehkäisyssä niin kuin tulevaisuudessakin. Että et, et kyllä se, että rahapelaaminen, mä ajattelen, että Suomessa niin kuin rahapelaaminen näyttäytyy jo lapsille yhtenä niin kuin elintarvikkeena. Se on elintarvike muiden joukossa ja se oikeastaan niin kuin kertoo, kuinka Hyvin ongelmallinen suhtautuminen meillä on siihen asiaan. Kyllä mä uskon, että, että tekemällä muutoksia tähän meidän fyysiseen ympäristöön mainontaan ja siihen tarjontaan, niin me pystytään silti ennaltaehkäisemään rahapelihaittoja tulevaisuudessa, kun Ihmisille kehittyy erilainen ajattelumalli siihen rahapelaamiseen. Kokonaan varmastikaan koskaan emme mitään ongelmia ja riippuvuuksia saa kitkettyä, mutta tällä hetkellä me ei tehdä tarpeeksi. Se on jännä, kun sanoit siitä, että tupakointiinkin on jossain vaiheessa kannustettu, sitä on pidetty hienona asiana. Verrattain nopeasti, kun ollaan saatu tutkittua tietoa, niin meidän suhtautuminen on alkanut muuttumaan siihen. ja Yhteiskunta on tullut mukaan siihen tekemään rajoituksia ja muuttamaan sitä kulttuuria. Nyt tuntuu siltä, että mä en tiedä, että kuinka kauan tästä asiasta tarvii mm, mm. Ää, ihmisten, jotka aidosti tietää asioista, niin kuinka kauan siitä pitää puhua, jotta me niin kun aletaan tekemään jonkunnäköisiä muutoksia.
4: K- kaksi, jos sä sanoit tuossa rinnastuksena kaksi, että onhan se aivan absurdia, voisi sanoa, että kun ne tupakat piti ottaa siitä kaupan kassolta pois, että kukaan ei näe niitä, niin mitä tuli tilalle? Tuli raaputusharvat. Että et, kyllähän meillä on todella, todella erilainen suhtautuminen. Se, mikä jonkin verran ehkä vaikeuttaa, mutta ei saisi vaikeuttaa näin paljon, on se, että tupakoinnista on tietysti helpompi näyttää. Tuossa ne keuhkot on, kun olet tupakoinut. Et rahapeliongelman haitat on paljon monialaisemmat, ja, ja ne ei kaikki näy samalla lailla niin kuin keuhkoissa tai jossain muualla, mikä on helppoa. Ja minkä se lääkäri pystyy helpommin osoittamaan. Et se on vaikeampi siinä mielessä ongelmana, mutta on meillä aivan riittävästi näyttöä, että me voitaisiin osoittaa, että tuossa ne haitat on, vaikka meillä ei niitä keuhkoja tuossa
3: Nämä on tärkeitä kommentteja ja siis, jos valtio lisää tarjontaa tällaisella alueella, niin kyllä sillä on vastuun myös lisätä tiedotusta sit samassa suhteessa, että kyllä mä uskon, että rahapeliyhtiöt ja niiden edustajat ja niiden pelien kanssa tekemisessä olevat ihmiset on tiennyt jo pitkään, aitoista ja RAU on tehnyt entinen rahautomaattiyhdistys automaattiyhdistys omnipuskyselyjä 90-luvulta asti. Valitettavasti ulkopuoliset tutkijat on aika huonosti päässyt tutustumaan näihin aineistoihin. Ja sitten jos me ajatellaan ihan sitä, että Jokainen kuusvuotias tietää Suomessa, että tupakka tappaa, mutta kuinka moni tietää, että rahapelit tappaa. Et siinä on tämä eroja. Minusta se, että tämä rinnastuu ja on pitkään rinnastunut alkoholiin, että nämä varsinkin ulkomaiset rahapeliyhtiön edustajat mielellään käyttää vertauksena, että no tämä on vähän kuin alkoholi, että tämä liittyy hyviin hetkiin, mutta sitten siellä on pieni joukko porukast, mikä ei vain osaa käyttää tätä ainetta tai rahapeliä palveluna. Mutta jos me ajatellaan tutkijoina, niin kyllä tämä rinnastuu ulkomaisten tutkijoiden ja kotimaistenkin mielessä jo enemmän tupakkaa siinä mielessä, että me ajatellaan, että meillä ei ole rahapeliautomaateissa osoitettavissa sellaista turvallisen pelaamisen rajaa. Että jos ihminen viettää yli tunnin automaatilla, niin hän on todennäköisesti peliongelmainen ja jos hän viettää vähemmänkin aikaa, niin onko hänellä varaa pelata niitä rahoja. Kaikki vaikka helsinkiläiset tietävät, että ei Helsingin Stockmannilla ole rahapeliautomaatteja, että kyllä ne on niissä paikoissa, missä ihmiset liikkuu nimenomaan työtä tekevä väestö. Ja alemman luokan ihmiset, jos me ajatellaan jalkapallootteluja, missään muualla ei ole näin suurta joukkoa työväenluokkaa lainausmerkeissä koolla yhdessä paikassa. Se on erittäin houkutteleva paikka kerätä sieltä rahat pois, koska nämä ihmiset ei välttämättä... Siota tai koe tuntevansa sijoitustuotteita kovin hyvin, ei välttämättä kuluta muualla suuria määriä rahaa, niin tämähän on yksi tapa sitten valmisten muina veroina kerätä sitten alkoholia ja ja rahapelit sitten myös tuottoa valtiolle. Että alkoholien veikkauksellakin on tuottotavoitteet, vaikka siitä ei hirveästi pidetä meteli.
1: Jenna, sä kerroit, että se sun pelaaminen rahapelillä oli semmoista niin pakopelaamista. Kerro vähän siitä, minkälaisia tunteita se herätti ja minkälaista muutosta sä elämässä hait pelien kautta?
0: Ää, no varmaan siis mun pelaamista voi luokitella monella eri tavalla. Sanotaan niin, että siinä kohtaa kun ihminen on rahapeliriippuvainen, niin siellä niin risteää ja monet eri polut siihen rahapeliriippuvaiseksi, mutta ehdottomasti siis tämä pakopelaaminen, t- tunne-maailman häiriöt niin sanotusti on ollut yksi iso syy ää, siihen, että, että mä oon sitä rahapelaamista harrastanut, jos näin voi sanoa. Tota, rahapelit oli sellainen paikka, missä mun ei tarvinnut miettiä sitä, että mitä kaikkea elämässä tapahtuu. Se sellainen hetki, missä voit jättää Sen kaiken ympäröivän maailman hetkeksi pois ja on sellainen hetki, että on vaan minä ja se kultajaska ja kaikki kaikki on mahdollista, mitä vaan voi tapahtua. Eihän kukaan, ei edes rahapeli riippuvainen, enää tietyssä pisteessä ajattele, että kun mä oon siellä kaupan kultajaskalla, että mä ikinäkään voittaisin sieltä sellaisia rahoja, että mä pystyisin mun pelihaitat esimerkiksi kuittaamaan. Mutta silti se tarjosi sen pienen hetken siitä, että mun ei tarvitse miettiä tätä asiaa ja kaikki on mahdollista. Minkä takia rahapelit valikoitu tällaiseksi pakopaikaksi? Mun oli hyviä muistoja rahapeleistä. Mä oon pelannut mun vanhempien kanssa, eikä se ole mikään... Se ei ollut omituista siihen aikaan. Se oli niin kuin, se oli normaalia Mä pelasin äidin ja isän kanssa. Ja mä muistan, että ne tapahtui sellaisissa paikoissa, vaikka Ruotsin laivalla oli kivaa, oltiin kesälomareissulla. Mulle siihen liittyi positiivisia tuntemuksia. Ja sitten siinä kohtaa, kun elämässä oli raskaita asioita, mitä mä en pystynyt käsittelemään, niin mä palasin siihen paikkaan, missä mulla oli ne positiiviset tuntemukset. Joka sitten itsessään tietysti häviön tullessa, ja kun mä tajusin, että se on pakonomasta, että mä en pysty lopettamaan sitä, veti mua koko ajan vaan syvemmälle. Mä olin sellaisessa oravan pyörässä, mistä ei ollut ulospääsyä. Ja ja tuntui. Siis tietenkin ymmärretään, että jos ihminen päätyy itsemurhayritykseen, niin se oli siis aivan täysin kristallinkirkas ajatus mulle, että rahapeliriippuvuudesta ei voi toipua ja ainoa ratkaisu on, että tota, mä riistän hengen itseltäni, koska mä en osaa elää tätä elämää niin kuin muut suomalaiset. Ja tämä on ehkä sellainen asia, miksi me toivoisin, että me puhutaan tästä ää, positiivisen ää, pelaamisen kulttuurista. Et meidän tarvitsee ymmärtää, että tasolla, siellä on se yksilö, joka pelaa ongelmaisesti tai on rahapeliriippuvainen ja se, miten positiivisesti me suhtaudutaan rah- rahapelaamiseen, niin miten me puhutaan siitä, miten se on jotain, mitä jokainen suomalainen tekee, niin me samalla niin kuin lisätään koko ajan sitä häpeää ja sitä valtavaa itseinhoa sille yksilölle, kun hän ajattelee, että mä en osaa tehdä jotain sellaista, mitä kaikki suomalaiset tekee. Et kaikki muut handlaa tämän, mutta mä oon sellainen, että mä oon laittanut elämäni tällaiseen kuntoon. Et ehkä niin kuin muissa me jo äh, alkoholista tupakasta me puhutaan niistä haitoista, me tietyllä tavalla niin kuin ehkä... Mä en en halua rinnastaa, koska mä en halua vähätellä mitään riippuvuuksia. Siitä ei ole kysymys. Mä en halua nostaa mitään eri tavalla pinnalle. Mutta ehkä se, että me tiedetään jo niistä haitoista ja ja ehkä alkoholiriippuvuuteen sairastunut yksilö jo jo saa eri tavalla esimerkiksi tietoa siitä omasta sairaudestaan, mutta sitten kun sä oot rahapeliriippuvainen... Niin kyllä se näkee vieläkin, vaikka me ollaan jo menty iso askel eteen tässä keskustelussa, niin näkee vieläkin, että kyllä me suhtaudutaan edelleenkin hyvin pitkälti rahapeliriippuvuuteen niin, että no miten siihen nyt voi jäädä koukkuun ja mitä sä nyt sitten vaan pelaat. Et lopeta, eihän siinä ole mitään.
4: Ja sen vaan sanoit että tämä ei ole siis vaan kansalaisnäkemys, vaan että näitä ongelmallisesti pelaavat kohtaan meidän sote-palvelujärjestelmässä. Ja hakea apua sanoi, no, lopeta pelaaminen. Mikä on tietysti nerokas ja tosi paljon auttava ohje sitten ammattilaiselta, et, et kyllä se on tosi vajaata se meidän ymmärrys tästä ongelmasta ja, ja paljon siinä on niin työtä. Ja sitä on tietysti yritetty tehdä, mutta käsittämättömän hitaasti se on lähtenyt niin leviämään, et edelleen musta käydään ihan samoja keskusteluja kuin 12 vuotta sitten, 13 vuotta sitten, kun mä oon ruvennut näitä ensimmäisen kerran käymään, ihan vakavien niin ammattilaisten kesken, että että ihminen tarvitsee apua ja että sitä voi auttaa, ja että tämä ei poistu sillä, että sanotaan, että lopeta pelaaminen.
2: Sulla on vähän huolestuttavaa myös se, että mietin sitä, että, että me tarvitaan totta kai enemmän tietoa tästä, mutta myöskin tämä, mitä Janne-Likki niin että jos nämä esimerkiksi pelikoneet selkeästi kuitenkin keskittyy esimerkiksi matalamman tulotason alueelle, jossa ne menestyy paremmin. Eli siellä on enemmän tarvetta kuitenkin tähän pakopelaamiseen. Ehkä jos siellä on taustalla joku toive siitä, että asiat voivat nopeastikin muuttua paremmiksi ja näin edelleen, niin eikö se anna aika huolestuttavaa ajatusta siitä, että itse asiassa kyllä tiedetään, että täällä nimenomaan ruokitaan sitä tilannetta?
3: Joo, kyllä mä uskon, niin kuin viittasin tuossa aiemmin, että tietoa on ollut jo pitkään, että, että kyllä ulkomaista tutkimusta on varmasti seurattu. Yhtiöiden edustajien ja haittatutkijoidenkin ja monen niin muun toimesta jo pitkään, että nyt tämä oikeastaan tulee viimeisen vuoden kahden aikana laajemmin suomalaiseen keskusteluun, mutta tämä myös, että ei ole tietoisesti haluttu tietää. Sekin on vähän sellainen, että tunnistautuminen peleissä on Suomessa tullut käsittämättömän pitkällä viiveellä. Se on saatu Norjassa paljon aikaisemmin. Ruotsi veti rahapeliautomaatit jo 70-luvulla pois. Sielläkin oli kymmeniä tuhansia automaatteja. Siellä on enää 5 muutama laiton vielä lisäksi, mutta Norjassa 3000, joka on Suomen kokoinen maa. Suomessa on 20 000, tämän vuoden jälkeen 15 000, sitten pieni aika vielä 10 000. Mutta edelleenkin meillä on suhteessa todella paljon automaatteja. Ja sitten jos me ajatellaan ihan sitä, että millaisia siinä on ominaisuuksiltaan, kun ei ole sitä, niin kuin viitattiin tuossa, oliko Jennän puheessa aiemmin tällaisia Pajatsoja, mitkä on niin suhteellisen harmittuja tai siinä sunspiikissä, että tällaisia taitopelejä, vaan nämä on ihan tällaisia suunniteltu rottakokeilla jopa koukuttamaan mahdollisimman pitkälle ihmiset. Eihän jotkut alkoholia ja tupakkayhtiöt kehu sillä, että kuinka heillä on tuotteita, mitkä koukuttaa, mutta jos menee pelimessuille Las Vegasiin, niin varmasti puhutaan siitä, että kuinka pitkää ihminen haluaa viettää aikaa sillä automaatilla ja tämä aiheuttaa riippuvuutta. Norjalaisissa automaateissa on kielletty sellaiset tilanteet, niin kuin sanotaan Niermis. Suomessa ne on sallittu ja niitä tulee useammin, kun olisi todennäköistä. Nämä ylläpitää taas sitä pelaamista. Jokainen meistä on joskus juossu pussille, ei ole ehtinyt, kokea sen tunteen, tietää sen tunteen, haluu, ehtii kyytiä, haluaa seuraavalla kerralla voittaa. Se on sama asia psykologisesti. Täällä on moni sellaisia juttuja, että sata... Pelin kehittäjä on kehittänyt sitä automaattia. Se ihminen ei tiedä, kun se menee pelaamaan, että miten se on suunniteltu. Tätä on kutsuttu niin, että addiction by design englannin kielellä. Eli siis, että siellä on ihan taustalla markkinavoimat, mitkä kyllä tietää, mihin ihminen jää kiinni. Että just tämä jennanki, että mikset vaan lopeta. Että sitten kun aivot alkaa käyttäytyä tietyllä tavalla ja erittäin mielihyvä kemikaaleja, niin se on paljon vaikeampaa. Sitä ei sellainen ihminen ei ole pelannut ymmärtänyt.
0: Ja se on ehkä niin jännä asia, että jos me mennään tuohon, äh, miksi et sä vaan lopeta tai niihin asenteihin, tai asenteisiin niin yhteiskunnassa, niin, niin tietyllä tavalla se, mitä me ajattelen, että mitä me äh, rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijat, mitä me ollaan tuotu äh, tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin mehän tuodaan just sitä ääntä, että kun sä et pysty lopettamaan. Se meidän kokemus ja se kertomus, niin me kerrotaan nyt tälle yhteiskunnalle, että miltä se tuntu ja, ja, ja mitä se on, kun ei pysty lopettamaan sitä pelaamista. Ja sitten ää, ja, ja, ja sit me pyydetään, että yhteiskunta auttaa. Me pyydetään, että tämä ihminen... Mitä me ollaan oltu, millainen tie me ollaan jouduttu käymään. Siellä on niitä samanlaisia ihmisiä. He eivät tässä hetkessä, niin kuin, että he tarvitsevat yhteiskunnan tukea siihen. Tai että, että me toivotaan, että tulevaisuudessa niin siellä on vähemmän mäkeläjennoja, jotka joutuvat niin tällaisten asioiden kanssa painimaan. Ja mä koen vahvasti, että se vastaus yhteiskunnalta on, että ei. Ja se on niin kuin asia, mi- mi- mistä mä en saa kiinni. Mä en yksinkertaisesti ää, ymmärrä sitä että paljon puhetta, paljon kokemusta, paljon tutkittua tietoa ja, ja ihmiset, jotka on kärsineet riippuvuuksia, he tekee just tietyllä tavalla sitä työtä, mitä usein sanotaan, että no, tee sille asialle jotain. Mehän nyt just tehdään sitä työtä, me puhutaan niiden ihmisten puolesta ja me pyydetään, että yhteiskunta tulee tukemaan heitä siinä taistelussa ja vastaus on ei.
3: Joo, se on jännä, kun monessa asiassa korostetaan ennaltaehkäisyä ja ongelmien ennaltaehkäisyä. jos me ajatellaan rahapeliautomaatteja, että kuinka niiden haitat on tiedossa, ja niitä ei vaan kertakaikkiaan saa pois sieltä kaupanaulasta. Tupakkaa ei tarvi nähdä kassalla, niin kuin Pekka sanoi jo aiemmin, mutta silti kassalle mennessä kaupassa se myyjä just kysyy, että saisiko olla vielä jotain muuta. No mitä muuta hänellä siinä on? rahapeliautomaatti, tai rahapeliarpoja tai... Muita vastaavia tuotteita. Rahapeliautomaatit on heti siinä tuulikaapissa. Ei voi kulkea ohi kulkematta niiden ohi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on sanonut jo aiemmin, että ne pitäisi siirtää vähintään sermin taakse. Näitä viestejä tulee monesta suunnasta. Arkadianmäellä tällä viikolla yksi kansanedustaja sanoi, että voisiko nämä nyt pikkuhiljaa ottaa hallituksen toimesta pois, koska hänkin on viislapsisesta perheestä, missä rahat pelattiin. Tämä ei ole vain yksilön valinta. Vaan ne haitat tulee usein ihmisille, ketkä ei valitse niitä haittoja. Että ei lapset valitse, että onko heidän perheellä rahaa, ruokaa tai ulkomaanmatkoihin, jos aikuinen päättää pelata. Että alkoholi haitoissa on vähän sama, mutta toisaalta siihen lähipiiriin, niin kuin Pekka sanoi, voi helpommin puuttuu, koska se haisee ja näkyy usein naapurille, sukulaisille. Tämä on sellainen, että tämä voidaan pitää hyvin pitkää pinnan alla. Espoossa muutama vuosi sitten diplomi surmas perheensä. Yritti itsemurhaa epäonnistuja, joutui vankilaan, mutta siinä oli taustalla peliongelma pitkään jatkunut. Että tällaiset tarinat, niin kun niitä alkaa tulla julkisuuteen, mitä on ehkä jatkunut vuosia, kymmeniä vuosiin, niin kyllä mä jennan kanssa olisin samaa mieltä, että yhteiskunta on siinä epäonnistunut sen vastuun kantamisessa.
1: Mikä sitten on tämä kytköstä yhteiskunnan ja veikkauksen välillä, joka on niin pyhä, että sitä ei voi ruveta murtamaan, vaikka ihmiset haluaisi tehdä niin?
4: No, Vekka on, on, on osa yhteiskuntaa. Se kytkös on tietysti ilmeinen. No, meillä on varmaan ollut niitä tiettyjä voimia, jotka on ylläpitänyt tätä järjestelmää, joista yksi on siis semmoinen naivi ajatus siitä, että tämä on hyvää, että tämä tuottaa vähemmän ongelmia ja siihen liittyen sellainen, että tämmöinen niin pela, peliongelman määrä jotenkin niin vakio. Että on nyt kaikissa yhteiskunnissa on ja, ja me ei voida sille mitään, mikä ei varmaankaan ole totta. Et meillä on varmasti... Kukaan ei niin synny sen peliongelman kanssa ja varmasti voidaan tehdä toimenpiteitä. Toivon tietysti se, että on ollut jotenkin aika naivia talouspoliittista ajattelua että ikään kuin tämä tuottaisi jotain. Se, että ihmiset käyttää ne rahat, mitä heidän piti käyttää ruokaan tai lääkkeisiin tai vuokraan pelaamiseen, niin on tosi vaikea nähdä, mitä se kansantalouteen itse asiassa tuottaa, koska sitten joku sosiaalitoiminta tai joku muu jo, kela joutuu maksamaan näille ihmisille siitä että he, ja heidän perheelleet he pysyvät hengissä, että, että mehän vaan rahaa. Ja, ja eikä me nyt, on vaikea nähdä, että se ei jotenkin ilo ja onni, mitä nämä pelaamiset tuottaisi, olisi kansantaloudellisesti jotenkin niin kuin merkityksellisempää kuin ne haitat, mitä tämä tuottaa. Et, et, ähm, aika laiskaan ja, ja tahalliseen niin väärin ymmärtämiseen tämä koko järjestelmä on varmaankin perustunut. Ja, ja sitten, äh, ei tämä varmaan ainoa yhteiskunnan ala, että kun jotain on synnytetty, sen purkaminen ei ole ihan yksinkertaista. Siinä tietysti nyt nämä... Ähm, Tämä on jotenkin koomistakin, että, että nyt on alkanut se puhe siitä, että tämä kytkös ongelmallisesti pelaavien rahan ja sitten niiden hyvien kohteiden, johon tätä rahaa käytetään, niin niiden välillä on niin kuin purettava. Ja on hyvä, että se on siis voimistunut. Onhan sitä yritetty käydä joissain tahoissa pitkään, mutta nyt se on siis voimistunut on erilaisia tahoja. Mutta on surullista kyllä siis näiden tahojen kannalta todeta, että niinkään kuin rahat kasvoi, niin kukaan ei käynyt sitä puhetta. Mutta nyt kun on selvää, että veikkauksen tuotot alkaa laskea, niin nyt sitten halutaan irrottautua tästä rahoitusmekanismista. Ja se voidaan argumentoida niin, että ei haluta tätä kytköstä tähän ongelmalliseen pelaamiseen, mutta olishan se argumentti ollut sanottavissa myös kaksi vuotta sitten, kun ne tuotot vielä kasvoivat. Et on tässä aika moisia yhteiskunnallisia intressejä ja aika monella toimijalla varmaan myös niin kuin semmoinen kriittisen peilin katsomisen paikka, että miksi tätä ei ole haluttu myöntää
3: aikaisemmin. Kyllä se sama varmaan on alkoholissakin ollut jo pitkään, että on valittu tietoisesti tehottomia toimenpiteitä ja on valittu niin kuin Ruotsissa. Siellähän keski tuli samalta tavalla kuin Suomessakin 68 9. Maitokauppoihin ne veti sen aika nopeasti takaisin systeenpuulaaketiin sillä perusteella, että ne huomasi haitat Suomessa, ne jätettiin sinne. Meillä on ollut sellaisia tapoja nähdä tämä asia, ikään kuin tämä olisi kysymys enemmän elinkeinosta, tuotosta. Jos me ajatellaan rahapelitoimintaa, niin se on aika marginaalinen toimiala Suomessa, että veikkauksen 1600 työntekijää, siellä on aika suuri osa osa osa-aikaisia töitä kaupassa, jos me rahoitetaan näillä kauppiasprovisioilla ehkä 2000 myyjää. Heistäkin saattaa olla osa aikasi, Kuinka paljon enemmän me saataisiin sillä 160 miljoonan potillakin, jos se menisi muualle kulutukseen. Että täällä on sellaisia piirteitä minusta tässä, tässä koko kuviossa, että jotenkin pitäisi pystyä näkemään niin sanotusta metsää puilta, että jotenkin ne välittömät hyödyt priorisoituu näiden välillisten hyötyjen yli, että jos tämä raha toisella tavalla saataisiin muuhun käyttöön, niin se olisi huomattavasti tuottavampaa. Mutta se voi olla vaikeampaa tehdä se ei ole kertarysäys, mutta sille tielle pitäisi nyt ehdottomasti lähteä, että veikkauksen tie alkaa olla silleen loppuun kuljettu, niin kuin Pekkakin totesi, että se ei enää pysty repimään rahaa Suomesta enempää, että täällä ihmiset pelaa jo aika tavalla suhteessa moneen muuhun maahan. Viittasin, että täällä on esimerkiksi rahapeliautomaateissa huomattavasti korkeampi prevalenssi kuin monissa muissa maissa. Sitten jos mä ajatellaan sitä, että yksinkertaisesti Pelaaminen on nähty täällä niin positiivisessa asia. Nyt se alkaa muuttua, niin kuin isoissa maissa on jo muuttunut, Italiassa, Espanjassa, Britanniassa negatiiviseksi. Mainontaa halutaan rajoittaa. Meilläkin tämä tulee kuitenkin koko ajan vahvemmin ja vahvemmin. Veikkaus ei voi oikeastaan enää tehostaa toimintaansa. Se on jo käy oikeastaan täysillä kierroksilla. Se on nyt tavallaan sieltä on lähtenyt viimeisen vuoden aikaan paljon johtajia. Se kertoo siitä, että ne ei näe tulevaisuutta tässä yhtiössä. Ja tässä olisi nyt hyvä hetki todella muuttaa tätä järjestelmää aidosti toisenlaiseksi. Mutta näitä ei kahta pidä sekoittaa, että jos se on toimilupajärjestelmä, niin se liittyy nyt tähän keskusteluun näistä tuotoista. Mutta tämä haittakeskustelu pitäisi nyt kaikin keinoin pitää erillä. Että se halutaan aina sotkea, että täällä on jotkut maltalaisten agentit nyt milloin missäkin luuraamassa. Että se, on, se puhe tulee jostain sellaisista siitä hyötyvistä tahoista. Mutta tällainen vastakkainasettelu, niin se ei oha mihinkään, että tupakkakin saatiin muuttumaan se kulttuuri, kun kaikki lähti aidosti toimimaan sen eteen yhdessä. Nyt kun näitä hyötyviä
2: tahoja ja siis edunsaajia tuntuu olevan Suomessa vähän joka nurkan takana, kun järjestelmä on levinnyt ympäri yhteiskuntaa, niin olette törmänneet, että tämän rahapelijärjestelmän ympärillä olisi ihan selkeästi niin kuin hiljaisuuden kulttuuria myös rakentua. että Onko vaikea saada kriittistä ääntä kuuluviin?
0: Kyllähän se on aika ongelmallista, että yksi ja sama ihminen voi olla säätämässä lakeja, sen jälkeen valvomassa niiden noudattamista ja sitten vielä edunsaajana. Niin, niin se, se nyt on ihan niin kuin yksinkertaisesti me jokainen ymmärretään, että, että missä tahansa muualla niin me nähtäisiin se mahdollisesti esimerkiksi korruptoituneena toimintana. Niin, Tuollaisesta hiljentymisen tai hiljentämisen ää, kulttuurista Minun pitää sanoa, että mä tiedän. Että, että tällaista kulttuuria on olemassa. Ää, silloin kun meillä pelikoneet kaupoista kampanja oli, eli yritettiin tuolla kansalaisaloitteella saada asiaa eduskuntaan, että nämä pelikoneet siirrettäisiin pois kaupoista valuttoihin pelisaleihin, niin silloin olin yhteydessä moneen ää, korkean profiilin urheilijaan. Ja tota, valitettavasti suuremmaksi osaksi näistä puheluissa mulle sanottiin, että me ollaan ehdottomasti Teidän asialla. Ehdottomasti allekirjoitan asian. Ehdottomasti näen nähnyt meidän joukkueessa tai nähnyt tuolla junnuissa, että se on todellinen ongelma, mutta mä en voi sanoa tähän asiaan mitään julkisesti. Mä en itse kuitenkaan kokemusasiantuntijana, joka, joka on niin SOSPET-säätiön, joka on edunsaaja, SOSPET-säätiön kouluttama kokemusasiantuntija ja nykyään sospet alaisuudessa myös työskentele, niin mä, mä koen, että koskaan ikinä milloinkaan mun sanomisiani ei olla millään taholla pyritty vaikuttamaan tai hiljentämään. Mä en itse ole joutunut sen kulttuurin kohteeksi, mutta mä luulen, että... Mulla on puhuttu niin raadollisista rehellisistä asioista ääneen kokemusasiantuntijana, että se olisi vaatinut aikamoista pokkaa, että joku olisi tullut sanomaan, että nyt shush, ei puhuta tuosta asiasta. Mutta hiljentämisen kulttuuri on päivänselvä asia.
3: Joo, kyllähän tämä on tutkijoillakin tuttu, että monissa maissa on ajateltu, että näillä tuotoilla voidaan rahettaa myös tiedettä ja tutkimusta. Ja kyllähän meilläkin osa rahoista menee Suomen Akatemialle asti jopa näistä rahapelitappiorahoista. Jos me ajatellaan ulkomaisia kollegoja, mitä on käynyt keskusteluja kokouksissa, niin se on valitettavan tuttu, että joku peliyhtiön edustaja saattaa tulla sanomaan, että me ollaan maksettu sinut tänne, Tämä on oikeastaan meidän rahoja, vaikka ne kiertää jotain kautta, aletaan kyseenalaistaa tutkimuksia, sanotaan, että miten voit sanoa jotain, haluatko saada näitä rahoja jatkossa. Jos me ajatellaan usein näitä niin tilanteita, niin en mä ainakaan itse ole kuullut kovin monelta tutkimusalalta Suomessa, Tällaista, että joutuu miettimään samalla tavalla sit rahan alkuperää. Meillä on nyt se alkanut se keskustelu minusta, mikä on hyvä, että sanotaan millä rahalla esimerkiksi mitäkin pitäisi tehdä. ja Me pidettäisiin todella kummallisena, että vaikka Philip Morris rahoittaisi tupakkatutkimusta, että kyllä he yrittävät. Heillä on näitä savuvapaa maailma-nimisiä järjestöjä suomeksi vapaasti käännettyjä, missä ne ajaa sähkötupakkaa ja yrittää kaikenlaista, mutta WHO on ollut aika tiukka, että Tutkijoiden ja hallitusten pitää pysyä irti näistä. Ja me kaivattais minusta sellaista niin näkemystä tähän asiaan, että täällä on ollut pitkä minusta vähän surullisenkin pitkää toimittajille se asenne, että kun he on vaikka lukenut jonkun veikkauksen tiedotteen, niin he on ottaen sen annettuna. Monet vieläkin julkaisevat näitä voittajatarinoita aika kritiikittömästi. Ne on veikkauksen mainoksia tutkijan näkökulmasta. Ja muutenkin nämä rahapeliyhtiöiden tuottamat luvut, niin ne niin ei ole neutraaleja siinä mielessä, kun me ymmärretään tutkimuksellisesti puolueettomat luvut, että he valikoi sieltä, mitä he halua nostaa esiin, korostaa. Se on aina se sama usein näissä riippuvuuksissa, että se on muutama prosentti. Jos me aletaan mittaa kokonaishaittaa, niin kuin on tehty vaikka Australiassa, osin Ruotsissa, monissa muissa maissa, niin se haitta leviääkin paljon laajemmalle päästön osalle. Se ei olekaan enää ihan pienen porukan haitta. Ja vaikka me puhuttaisiin riippuvaisista vähän yli 100 000, niin sanotaan, että siellä on kuitenkin iso joukko läheisi. 7-15 meidän yhden tutkimuksen mukaan, mikä julkaisti Oxford University Pressille, mitkä myös kokee, että nyt me puhutaankin äkkiä jo puolesta miljoonasta, miljoonasta ihmisestä Suomessa, niin pienessä maassa, niin me ei kestetä tällaista haittaa loputtomasti.
4: Ehkä haluan palata vielä siihen, mitä molemmat sanotossa, Janne ja Jenna, että on tärkeää, että pidetään fokus koko ajan nyt siinä, Ö, niin ongelmien ehkäisyssä ja ongelmiin puuttumisessa. Et, ö, meillä on viety järjestelmiä eteenpäin ihan muista lähtökohdista ja lähtökohdista ja yksinaikoislähtökohdista ja muista. Ne on eri keskustelun paikkoja. Nyt, nyt Esimerkiksi kun meillä arpeauslakia uudistetaan, niin kyllä on ihan ensisijaista, että arpeauslain tehtävä on ehkäistä rahapelihaittoja. Se, että miten se tapahtuu, niin se on sitten, niin kuin, sen pitää perustua johonkin hyvään näyttöön siitä, että mikä on ke, mitkä on parhaat keinoja tehdä sitä. Mutta sen fokuksen pitää olla koko ajan tässä. No sitten Tähän vaientumista tai vajentamiskeskusteluun, totta kai kun on tuotettu paljon myönteistä viestiä ja puhuttu paljon, niin se ei ole johtanut siihen, että ihmiset on omaksunut sitä. Se, että kuinka paljon sellaista ihan niin kuin tietoista vaientamista on ollut, niin sit mä en osaa sanoa. Meidän järjestö on 90-luvulta asti nostanut esiin näitä, eikä mä koe, että meitä olisi tai En usko, että aikaisemmatkaan on kokeneet. On varmaan esitetty kriittisiä näkökulmia ja varmaan on yksittäisiä tilanteita, yksittäisiä raportteja, joita on... on on jopa vaiennettu sitten, että niistä ei ole haluttu käydä keskustelua, mutta ei, ei se ole estänyt niin järjestöjä käymään tätä keskustelua, mutta ei siihen kukaan ole halunnut lähteä mukaan. Siis että ihmisellä on ollut jotenkin sellainen kuitenkin näkökulma, että ei tämä ole heidän kysymys tai ei, ei tästä tarvita ja te, te, te ette ole oikeassa. Ja äm, siitä on syntynyt varmaan se sellainen niin vaiennettu, että ihmiselle on jotenkin annettu ymmärtää, että tilanne on hyvin ja että me hoidetaan tämä homma ja että kaikki on hallussa ja, ja jatkakaa vaan. Ja sitten toisaalta meillä on, niin kuin sanoit, edunsaajia tai rahapelitappioiden käyttäjiä on, on joka Niemessä ja Notkossa. Minusta on myös aivan kohtuutonta, että kaikkien näiden pitäisi olla jotenkin... Niin Kartalla tästä, koska he tekevät sitä tehtävää, mitä he tekevät. He saavat rahoituksensa jostain ministeriöstä. Kyllä se on valtion ja niin päättäjien tehtävä tietää, mistä se raha sinne tulee ja onko se vastuullista ja voidaanko sitä jakaa eteenpäin. Et, et jos on joku pieni yhden kahden työntekijäjärjestö jossain, niin ei, ei voida vastuuttaa heitä siitä, että heidän olisi pitänyt niin tietää, että mistä tämä raha tulee. Heillä on ihan aitoja oikeita asioita hoidettavana ja heille annetaan tasan tämä yksi mahdollisuus saada sitä rahoitusta siihen toimintaan. Minusta Kouvolan kaupunginteatteri tai, tai niin kuin joku pienen paikkakunnan järjestö ei ole vastuus siitä, että miten se raha kerätään. Että se vastuu pitää kantaa siellä, missä tiedetään ja missä päätetään ja missä on luotu tämä systeemi ja ylläpidetään tätä systeemiä.
0: Mut musta tuntuu, että itse asiassa toi on tarkoituksellista. Mä oon miettinyt tota paljon ja tota, mä, mä, mä koen, että se on jopa tarkoituksellista tällä hetkellä pitää toi keskustelu tollasena. Puhun siis, viitan ihan ton niin Arkadianmäen suuntaan, että on helpompaa tietyllä tavalla asettaa nyt vastakkain pelihaitat, ongelmapelaajien peli, peliriippuvuus ja viedä siihen retoriikkaan, että puhutaan siitä, että nyt sitten hyvää työtä tekevät järjestöt, niin, niin se, se oli nyt sitten niin kuin tässä, niin se on helpompaa kuin se, että me rehellisesti puhuttaisiin siitä mm. asiasta. Että mä luulen, että sitä jopa ohjaillaan mun näkemyksen mukaan. Sitä ohjataan, sitä keskustelua tällaiseen, mistä Pekka just sanoi, että mä itse henkilökohtaisesti on tosi pahoillani siitä. Mä tiedän, että moni ihminen, joka tekee todella niin kuin Tärkeää työtä on varmasti kokenut loukkaavaksi tämän keskustelun, kokenut, että hänen omaa työtään väheksytään siellä kolmannen sektorin toimijoissa, että omaa työtä väheksytään ja tietyllä tavalla mulla on sellainen olo, että se keskustelu halutaankin pitää tällaisena, koska sitten meidän ei tarvitse keskustella siitä, että mitä oikeasti pitäisi tehdä.
3: Ja kyllä me varmaan ajatellaan on tärkeitä kommentteja, että jos niin kuin alkolla olisi 4000 edunsaajaa, niin kyllähän se olisi aika vaikea ajatus, mutta jostain syystä rahapelit on valittu tällaiseksi, että nyt hyviä tarkoituksia. Mutta onko meillä edes Suomessa niin kuin yhtenäisyyttä siitä, että mikä on hyvä tarkoitus, että varmaan maanpuolustusta moni arvostaa, mutta että jos rahapelituotto menisikin vaikka panssareiden ostamiseen tai uusi hävittäjiin, niin sanotaan, että me pidettäisiin ehkä vähän erikoisena. Että kyllä meillä on kuitenkin tosi laaja skaala asioita, mihin me ei kuitenkaan haluta niitä käyttää. Mä en nyt tietoisesti puhu Suomesta, mutta esimerkiksi Norjassa niin näitä avustuksia on saanut esimerkiksi järjestö, missä nämä jäsenet kulkee ympäri kaupunkeja ja rakentelevat ja merkittävistä rakennuksista ja historiallisista rakennuksista. Että on ajateltu, että kaikkien pitää saada ainakin jotain, niin onko siinä ollut tällainen ajatus myös, että sitä epätodennäköisemmin kukaan sit oikeastaan keikuttaa sitä venettä myöskään. Että eihän Suomessa ole sellaista korruptiota, että ruskeat kuoret, mutta sitten täällä on sellainen hyväveliverkosto, mikä saattaa toimia pitkäänkin.
1: Kirkkastetaan vielä tähän loppuun, että mitä nyt pitäisi tehdä tälle asialle, ongelmalle?
4: Mitä te haluaisitte nähdä? Mä haluan nähdä, että kun arpeaislaki säädetään nyt, se on siis tällä hetkellä säädössä, tulee lausunnoille tuossa talvella, että se oikeasti ottaa lähtökohdaksi sen, että ongelmallista pelaamista halutaan aidosti rajoittaa, ehkäistä ja, ja kitkeä pois tästä yhteiskunnasta.
0: Joo, siis tota, no mä, mä ehkä heitän tällaisen niin kuin entisen riippuvaisen ihmisen, entisen rahapeliriippuvaisen ihmisen ajatuksen siihen, mikä on itse asiassa kaiken toipumisen ydin. Mä ajattelen, että meidän yhteiskunnan pitää alkaa toipumaan ja kaikki toipuminen lähtee rehellisyydestä. Ja puhtaalta pöydältä, jossa me tiedostetaan, että mitä on tapahtunut, mitä mitä virheitä ollaan tehty ja sen jälkeen me niin sanotusti annetaan anteeksi ja ja käsitellään ne asiat ja sitten me lähdetään luomaan jotain uutta. Mutta jos me ei pystytä siihen rehellisyyteen, niin aika lailla jää pannukakuksi tää touhu. Mä toivon rehellisyyttä kaikilta, jotka osallistuu tähän ja sellaista sitä, että ei katsota enää menneisyyteen, katsotaan tulevaisuuteen ja tehdään asiat paremmin.
3: Kyllä varmaan siis Paasikiven patsassakin lukee Helsingissä, että kaiken viisauden alkuun tosiasia on tunnustaminen. Että jos muutama juttu, niin kyllähän esimerkiksi blogit ja nämä kaikki, mitä nyt rakennellaan, niin niissä ollaan myöhässä 10-15 vuotta. Noissa pitää tehdä jo ajat sitten. Sitten tämä, että veikkauksella annettaisiin nyt mahdollisuus lähteä ulkomaille, mikä on ollut tässä yksi idea viime aikoina, että mennä sitten muualle vielä sitten levittämään tätä suomalaista jotenkin rahapelihaittakulttuuria. Mä en tiedä, onko se hyvä ajatus, se horjuttaa meidän monopolin oikeuttakin myös sitten EUn suuntaan, jos sitä nyt oikeasti Arkadianmäelle vielä ajatella enemmän kuin haittoi. Ja kolmas on, että jotenkin, että kyllähän ne rahapeliautomaatit jollain, vaikka nyt kantamalla sitten vapaaehtoisvoimin pitäisi saada sieltä automaattista aulausta pois, jos niitä ei kertaa ole missään muuallakaan Euroopan maissa ruokakaupoissa. Ne ei sinne kuulu, ne ei ole mitään sellaisia asioita, että ne olisi jotenkin maitoon verrattava elintarvikkeet tuolla on Lapista hävinnyt terveyskeskukset, synnytyssairaala on 500 kilometriä, niin miksi ne automaatille pitää olla 500 metrinä matkamaks?